1: Mathieu, avant de parler de racisme systémique, écoute, je discutais avec Emmanuel Latraverse tantôt et un peu plus tôt dans l'émission avec le journaliste Louis-Philippe Messier. Puis on se dit que de plus en plus de gens, on est tanné du confinement. Il y a des gens qui trichent. Il y a des gens qui disent, regarde, là, je vais recevoir des gens à souper chez moi, un couple d'amis, on va respecter le, le, le deux mètres, ils seront masqués jusqu'à temps qu'ils soient assis à la table. On va faire ça de façon sécuritaire, mais là, on va tricher, sinon on va devenir fou. Est-ce que tu triches?
0: Le propre de toute dissidence, c'est de ne pas être confessé. Alors, bien sûr que non. <rire> euh, mais cela va de ça, Bien sûr que non. Je, je respecte de manière responsable les consignes sanitaires. Mais je constate, cela dit chez d'autres, qu'on est dans une société qui est en train de faire de la pratique de l'amitié, appelons ça comme ça, un geste dissident. Ça, c'est quand même étrange. Voir, vrai. Son, la, 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 ben, tu sais, voir son père, voir sa mère, donc les rapports familiaux, là, voir sa soeur, c'est un geste dissident. P cultiver ces relations d'amitié, c'est en ce moment l'acte d'immoralité civique. Il se pourrait que nous soyons témoins d'une inversion des valeurs. Alors, une fois que c'est dit, il faut évidemment tous respecter les règles sanitaires, cela va de soi. Mais questionnons-nous néanmoins sur le fait que le saint, les, les vertus les plus élémentaires en ce moment passent pour de graves agressions contre l'ordre sanitaire et, euh, et je dis ça avec, euh, pour, pour un soupçon de moquerie mais mmh. euh, je suis le premier à croire que les, il faut respecter les règles tout, tout le tralala, j'y adhère fondamentalement mais que le gouvernement n'oublie jamais que les petits espaces de liberté qui nous sont concédés ce ne sont pas des caprices qui devraient nous être concédés, ce pas des caprices c'est la possibilité de conserver une vie humaine qui ne soit pas que dans la survie biologique et ça moi j'ai tendance à croire que c'est autour de cette, c'est là que le refus du confinement mm -hmm. ou à tout moment du confinement pourrait venir. C'est pas un, la remise en question de l'ordre en général. Ça, les gens comprennent qu'on traverse une crise. C'est simplement le fait qu'on doit concéder un espace de liberté minimale pour que les gens puissent respirer.
1: Oui, dans la Russie soviétique, l'acte de dissidence par excellence était de lire Solzhenitsyn en cachette. Maintenant, c'est de souper avec des amis. Tu te sens en un grand en fait, rebelle.
0: Mais c'est exactement ça, on fait venir un ami chez soi discrètement, tu lui dis, euh, sois discret, quand tu rentres, fais à semblant que tu amènes une pizza, je te ferai entrer discrètement, je te dirai au revoir, et nous parlerons, nous chuchoterons pour que les voisins ne nous dénoncent pas, ne parle pas trop fort, cher ami, mais je n'ai pas commencé à parler, mais j'avais peur, néanmoins, c'est ma conscience qui parlait. Ah, ça, c'est le, <rire> le <plus> formidable, <rire> monde
1: dans lequel on Est-ce que tu es content que le 13 octobre dernier, donc ça ne fait pas très longtemps, la Chine a été réélue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? Es-tu content de ça? Ah ben,
0: ben, ça, 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 ça confirme toute l'estime que j'ai pour les Nations Unies, n'est-ce pas <rire> euh, le, le général de Gaulle surnommait l'ONU le machin. Oui. Et, euh, et moi, quant à moi, j'ai jamais eu beaucoup d'estime pour l'ONU, pour je crois. Et qu'il y ait le euh, nécessaire forum international euh, version euh, Société des Nations Plus, pour ça comme ça, que ou que l'ONU soit véritablement un forum international des puissances pour être capable d'assurer une coordination diplomatique minimale pour éviter la montée aux extrêmes, tout cela est très bien. Mais l'ONU, aujourd'hui, est une bureaucratie monstrueuse et militantes qui euh, se mêlent de plein de choses qui ne la regardent pas, c'est le moins qu'on peut se dire, et qui, euh, et qui en plus, euh, devant nous, nous en sommes témoins, renverse le sens des droits de l'homme. Euh, C'est-à-dire la Chine nous donne des leçons, c'est très bien, je devine je, je, je que des Ouïghours pourront en témoigner, oui, pas, ils vont pouvoir se dire ce que ça se fait. Alors, on est, on est dans un régime totalitaire, on est dans un pays de la on est dans un pays totalitaire qui est au Conseil des droits de l'homme. Bon, ben, d'accord. Au moins, au moins que plus jamais quand une espèce de petit envoyé de l'ONU va passer par la province de Québec, nous dire que la loi sur la laïcité est bien inquiétante pour les droits de l'homme, j'espère qu'on va lui dire, cher ami, tu peux reprendre tes clics et tes claques. Bye bye! Merci beaucoup, agent de l'ONU. Va faire ton travail ailleurs, s'il te plaît.
1: Il y a 47 pays qui siègent sur le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dont la Chine et l'Arabie Saoudite.
0: C'est bien la la preuve qu'il faudrait être accusé, n'est-ce pas? Mais euh, non, donc, là-dessus, de ce point de vue, c'est la, la vertu euh, de tels. Euh, telles élections, que ça, ça nous confirme le ridicule d'une institution. L'ONU est une structure de pouvoir qui s'est étendue exagérément, qui est traversée de courants idéologiques, qui a une espèce de prétention morale impériale euh, sur le monde, qui, qui édicte en plus sans arrêt des nouveaux droits, sans nous en avertir, qui se permette de mettre en tutelle moralement tout le moins des souverainetés nationales, qu'il soit permis aux différentes nations de faire ce qu'elles ont à faire sous le signe des libertés, sous le signe du droit, mais sans demander à l'ONU de quelle manière interpréter tout cela. »
1: ça c'est vraiment c'est vraiment hallucinant euh tu le dit, Trump hein, aimait pas l'ONU puis aimait pas ces organisations supranationales là il disait que les nations devraient reprendre un peu de leur souveraineté et là-dessus ben il n'avait pas tort.
0: Euh, de, si Trump dit que 2 2 4, je ne vais pas le contredire hein. Je veux <rire> dire euh, on est <coughs> tu sais le, le drame de Donald Trump que ça on est plusieurs à l'avoir noté c'est qu'il écrasait sous une personnalité histrionique, explosive et caricaturale, quelquefois une révolte de ses électeurs à tout le moins une révolte qui, avait de, qui était légitime. Euh, il y avait aussi la révolte légitime de ses électeurs, puis quelquefois il, sur certains points, il visait juste. Euh, quand, il décide, quand il a décidé de condamné par exemple, le projet 1619 dont on a déjà parlé à, à l'émission, qui consiste à relire l'histoire américaine à partir du principe cardinal qui serait l'esclavage. Donc, l'esclavage et la... Le, le racisme, ce ne serait plus des pathologies terribles de l'histoire américaine, ce serait la véritable fondation de l'histoire américaine. Mmh. Et il faudrait réinterpréter l'ensemble de l'histoire sous le signe d'un acte d'accusation des origines. Euh, ben, quand il a critiqué ça, euh, ben on ne va pas dire « Ah, non, vu que c'est Donald, on ne veut pas. » C'est toujours un des problèmes de l dans, dans, dans le débat public, c'est que quelquefois on nous dit « Ah, vous dites la même chose que lui !» Ok, d'accord, mais, <rire> mais même, même si lui, là, qui est un, un, un type qu'on n'aime pas beaucoup, s'il ne s'est pas trompé cette fois-là, on peut-tu le dire ou on est dans une forme de principe de culpabilité ontologique intégrale, ce qui fait que le, le fait qu'une personne dise quelque chose suffit à discréditer oui. à jamais ce quelque chose.
1: Écoute, ma phrase préférée, même une horloge brisée donne l'heure juste deux fois par, euh, deux fois par jour.
0: Oui, oui, c'est c'est une réalité, cest personne dans le, la, la, la fausseté intégrale, sauf probablement quelques théoriciens des sciences de l'éducation au, euh, au Québec, mais c'est autre chose, c'est autre chose. Il y a, il y a des, des théologues radicaux, bon. mais globalement, non, pour, pour être euh, sérieux, euh, Trump n'avait pas tort là-dessus, mais j'aimerais dire que... De Gaulle, surtout, Moi, je préfère cette référence. Oui, on, a, on, a, oui, on a commémoré le... sa mort il y a, il y a quelques jours. Euh, le général de Gaulle euh, y a, du, avait la plus grande méfiance envers ses organismes, transnationale, supranationale, euh, à prétention globale, et croyait au principe fondateur de la souveraineté des nations, et c'est un principe qui aujourd est aujourd'hui d'une importance capitale. J'étais en débat l'an passé, je crois, euh, dans des temps anciens où il nous était permis d'être ailleurs que chez soi, euh, dans, les, dans le cadre des conversations de Tocqueville, avec un, le directeur d'un institut de recherche en affaires internationales français, on discutait justement du, de l'espace de la souveraineté nationale versus le droit international aujourd'hui. Puis je dis que c'est ce qu'on appelle le droit international, est aujourd'hui, pour moi, un espace de. un, un instrument de qui a perdu une bonne partie de sa légitimité parce que ce sont des traités négociés par des technocrates et des bureaucrates qui se prennent pour des juristes à l'échelle mondiale qui engagent la liberté des peuples sans que les peuples ne soient consultés. À un moment donné, on construit un ordre sans jamais tenir compte, un ordre mondial sans tenir compte des préférences populaires, de la souveraineté populaire, de la souveraineté nationale. Ça ne peut pas tenir durablement. Quand on nous dit, par exemple, que sur le chemin Roxham ou sur la laïcité, le Québec contreviendrait à Je ne sais quel engagement international. Un instant, je à un moment donné, sur des questions fondamentales. Les, la souveraineté nationale, la souveraineté populaire peuvent et doivent primer. Et puis, euh, je pense qu'on va le voir aussi dans le débat soit dit en passant sur la laïcité en ce moment. Est-ce que le Québec peut être son propre ordre de référence lorsqu'il décide de faire un choix collectif comme la laïcité? Ou doit-il être sous la tutelle d'Ottawa ou, ou l'autre tutelle, la tutelle morale des Onusiens ou des Onucrates? Devant cela, moi, je suis un défenseur classique, gaullien et gaulliste de la souveraineté nationale.
1: Tout à fait. Écoute, tu voulais parler de, de l'enseignement du racisme systémique en classe, on va en discuter demain, parce qu'on a jasé, on a jasé de plein de choses intéressantes, mais on n'a pas de temps pour parler de ton sujet que tu voulais donc on en parlera demain. Bonne journée, Mathieu Bocoté. Bon, Bonne journée.